alabado sea su nombre. Es importante que nosotros conozcamos a Dios para que de esa manera nosotros podamos actuar y, y dejar que Él se mueva y se manifieste como Él es. Actuamos a veces de una manera que eh, arrebatada o de una manera impulsiva. impulsiva, gracias, no sobria, perdemos la sobriedad o hacemos imprudencias que asumimos que son de Dios las cosas que estamos haciendo, pero no dejan de ser imprudentes. Debido a la falta del conocimiento del Señor, Solo como fundamento para esto, veo lo de Sadrach, Mesach y Abednego. Nosotros no adoraremos la estatua que has levantado. ¿Pero por qué? Porque nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego. Y si no nos libra, de todas maneras Él sigue siendo Dios. Pues, o sea, no cambia, no depende de si los libraba o no los libraba. Eso les mantuvo en una sobriedad y les hizo actuar de una manera que, para lo humano, imprudente, porque aparentemente se estaban rebelando contra el rey. Sin embargo, era una posición firme, no de doble ánimo, sino estaban demostrando lo que conocían de Dios. Definidos. Nada los doblegaba, no tenemos ni siquiera por qué platicarlo, ni siquiera tenemos por qué responderte, imagínense. No tenemos ni siquiera por qué responderte sobre la propuesta que nos has hecho. ¿A, quién, a qué rey o a qué persona no la pone furiosa? No tenemos ni siquiera por qué responderte, en otras palabras, ya sabemos qué hacer. Ya está establecido cuál es nuestro procedimiento pero no solo porque está establecido que así tenemos que actuar, sino porque le conocemos como, como es Él. Ese punto es muy importante porque cuántas cosas hacemos en nuestra vida, en nuestro hogar, en la familia, en el trabajo, en la congregación como siervos de Dios, precisamente faltantes debido a un conocimiento más preciso, más definido de lo que es el Señor no de lo que asumimos que es el Señor, no de lo que pensamos que es el Señor, no de lo que estamos interpretando que es el Señor, sino de lo que Él realmente es. Porque yo puedo interpretar algo del Señor que es Él. O de lo que se ha experimentado en el pasado. O de lo que se ha experimentado en el pasado. Por ejemplo, si alguien está pasando una prueba financiera, ¿cuál es la idea generalmente que hay su oración generalmente como es Señor por qué me tienes así Señor por qué me nos está pasando esto si soy tu siervo si soy tu hijo si yo he hecho esto si yo he hecho el otro si yo puse la primera piedra del templo si yo qué soy ya el que eh, ¿Cómo le llaman cuando algo ya es parte de, del inventario ya de la misión, Señor? Pero ya aquí yo ya los años ya, 
ya casi la misión me pertenece, Señor. Y, 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 pero ¿por qué me está pasando todo eso? Entonces, ¿cómo estamos viendo a Dios? Como injusto, como un Dios que no, ¿qué? que nos está castigando, nos está haciendo daño. O sea, ¿cómo interpretamos a Dios? Pero cuando le conocemos, todo aquello ayuda bien, no solo a los que Dios, a Dios aman, sino a los que a Dios conocen. Y por eso es muy importante conocer a Dios, porque conocer a Dios no es solo conocer su persona, sino conocer sus tiempos, conocer qué es lo que Él está haciendo hoy, pero qué es lo que Él está esperando de nosotros hoy. No es qué es lo que Él está esperando de lo que debimos haber hecho hace tres meses o cinco meses, o que Él está esperando, bueno, pues que por eso es que pensamos en atrasos. Me, me quedo rezagado, luego ¿qué? me pongo al día y, y sigo, pero ¿por qué? Porque no hemos comprendido que Dios tiene sus tiempos. Entonces no tengo opción a quedarme rezagado, no tengo opción a, ni decisión en qué, en pensar que si hoy no lo hice, mañana lo voy a hacer. No se preocupe, apóstol, mire, vamos a dar la talla y vamos a qué, a, a, a ponernos al día. Esto no es así, esto es de ir al ritmo del Espíritu Santo. Ahora, quiero usar esto como base aquí en Efesios capítulo 3. Generalmente usamos el versículo 10. Pero recuerda que el contexto anterior nos define algo muy importante. Solo hemos usado para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, sea ahora, está hablando de un tiempo, dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales. Pero dejamos por un lado el versículo anterior, el contexto. ¿Y de qué nos está hablando ese contexto? ¿Qué dice? Y de aclarar, ¿qué cosa? ¿Qué significa aclarar? Entender, ¿qué más? Explicarlo bien porque ya se ha dado a conocer, ya se les ha dicho. O sea, ampliarlo, hacerlo más entendible. Y de aclarar, o sea, Pablo no les está diciendo decirles porque ya les había dicho tres años y había estado con ellos, imagínense tres años de estar dando revelación, 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 era ya para que fueran, ¿qué? Solo alas les hiciera falta para volar, pues. Pero sin embargo, necesitaba aclarar porque tenían la idea de que, de que podían repetir. Tenían la idea de colegio, de escuela, de sacar retrasadas. Bueno, si pierdo no hay problema, al fin y al cabo tal mes es la retrasada, así que no hay problema y la saco. No, esto no es así, va. en el Señor no hay retrasadas. pues. Va. Y la iglesia tenía esa idea, ¿por qué? Porque viene en el versículo 9 y que le dice, y de aclarar a todos cuál sea qué cosa. La dispensación de qué, del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Qué significa la dispensación del misterio escondido? 
Aclaro primero, no somos dispensacionalistas, ¿oyeron? En teología o en los estudios bíblicos enseñan sobre la dispensación, eh, eh, el hombre, el gobierno humano, el y un sinfín de cosas que hasta se me olvidaron. Todos esos pasos que marcan, según el hombre, el proceder de Dios. Pero no es así. Pero estoy usando la palabra dispensación porque aquí la usa. No porque seamos dispensacionalistas en el sentido teológico, que es el establecimiento de una ideología. Y si es ideología, es una cosa humana. pues No estoy hablando de eso. Aclaro de una vez para quitar cualquier duda. Pero sí entendemos que Dios trabaja con tiempos. Pero no con los tiempos del hombre, sino con los tiempos de él. Ahora, entonces, ¿qué está diciendo aquí el apóstol? No es su tiempo, hablando de nosotros o de la iglesia de Éfeso, sino es el tiempo de él, del tiempo del misterio, ¿qué dice? Del misterio escondido, ¿desde cuándo? Desde los siglos en Dios. O sea, tiene su tiempo, ¿qué cosa? El misterio escondido. Tiene su tiempo en que ese misterio ya va a dejar de ser oculto y va a ser ¿qué? Revelado y mostrado, pero también ejecutado. Ya no va a ser oculto, sino ¿qué? Revelado. En la versión en inglés, en la… ¿cómo se dice? No, la otra. Message, así como dicen ellos. Dice así, mi porción es o mi pasión es iluminar a cada persona a este misterio divino. Estuvo escondido durante eras pasadas hasta ahora y mantuvo un secreto en el corazón de Dios, el Creador de todo. La pasión de Pablo, ¿cuál era? Que la gente conociera el tiempo de Dios el tiempo en que él iba a sacar, ¿qué cosa? A luz, ¿qué cosa? Su secreto o su plan que tenía, ¿qué? Escondido él. No lo tenía ni siquiera en la gaveta. No lo tenía ni siquiera en el archivo, allá en el cielo. ¿Por qué? Porque cualquier ángel lo hubiera podido ver y leer, ah, sí, pues esto es lo que Dios quiere hacer. Es un plan que solo él, ¿qué? Conocía y conoce. Y solo el único que lo puede saber y conocer es el Espíritu Santo. Porque dice que el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Ahora, por eso es muy importante el conocer esto, para que veamos que si sí, Dios trabaja con tiempos y ahora es el tiempo de revelar ese qué cosa. Por eso Pablo ahora dice aclarar. Aclarar qué cosa, ese misterio escondido, para que la iglesia entonces, y el versículo 10, para que la iglesia cumpla su función de, de notificar la multiforme sabiduría de Dios, porque qué va a notificar la iglesia, si no conoce, si no sabe, si no ha entendido, qué cosa, el misterio escondido, por eso es que hace ocurrencias, se para en una montaña y a echar aceite y proclama y profetiza y dice y quita y pone y deshace y arruina y, 
y hace de todo y la creación ni le hace caso pues sigue igual la creación pero ¿por qué? porque no nos hace caso si hemos sido enviados a eso pero es porque no estamos actuando no solo en el tiempo del Señor sino en base al misterio escondido ahora solo el Espíritu Santo puede revelar esto parte de esto también nos dice aquí en Efesios 1.10 si alguien me lo lee por favor y así hay varias, varias solo voy a usar estos dos versículos para marcar este tiempo de reunir todas las cosas en Cristo pero cuando en la dispensación o sea en el tiempo ¿Qué otra palabra podríamos utilizar de, de dispensación? En el momento preciso de qué? Del cumplimiento. O sea, de reunir todas las cosas en quien? En Cristo. Las que están en los cielos y en la tierra. Todo va a ser reunido en quien? Por eso es que todo está centrado en Cristo. De Cristo todo, todo depende, Cristo es la razón de todas las cosas Pero ¿cuándo es, cuándo es que esto se va a hacer En la dispensación que dice ahí Del cumplimiento, o sea en el momento, en el tiempo de la ejecución En el tiempo en que la iglesia empiece a actuar En el tiempo en que la iglesia conozca el tiempo de hacer las cosas por eso es importante conocer el tiempo de Dios Lo explico de esta manera ¿Por qué Jesús no sanó al cojo que estaba en el templo? No era su tiempo ni era para Él Nosotros hubiéramos que Ese pobrecito, no, si el Señor me envió a sanar Sana Pero ¿por qué no, si lo vio tantas veces? Si tanto que iba al templo. ¿Y por qué no lo sanó? La importancia de la obra del Espíritu en nuestra vida. No porque seamos generosos o bondadosos, sino porque no era el tiempo ni era el tiempo para que Él ejecutara eso, sino era otro. Era Juan. ¿Y quién? Juan y Pedro. Ahora, por eso es importante, a eso me refiero de imprudencia. ¿Nosotros qué hubiéramos hecho? Hubiéramos orado. Y yo creo que se hubiera levantado, pero el Señor no hubiera sido glorificado. Pero por eso habla de tiempo, cuándo debemos hacer las cosas. Y si algo nosotros tenemos que aprender a manejar es tiempo, 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 tiempo. Tenemos que aprender a manejar tiempo. ¿Por qué? Porque Dios maneja tiempo. El problema de la iglesia de Éfeso era que no manejaba tiempo, por eso dice aprovechando bien el tiempo, les dice el apóstol Pablo. Quiere decir que perdían mucho tiempo. Cuando se ponían a hablar, hablaban horas y horas y horas y horas, cuando tenían mucho que hacer, pues va. Hay personas que hablan por teléfono una hora, tres horas, dos horas. Cuando hay tanto que hacer, va. Claro, si es de negocios y tiene que arreglar que 
pues ni modo, eso es natural, pero y hablan hasta de qué, de la luna, de Marte, de Júpiter, de Venus y, y que el vecino, la vecina y, que, y en la iglesia vieras que homo está ahí, una hora, dos horas, perdemos mucho el tiempo, entonces sin embargo Dios es un Dios que, que dice que Él tiene su tiempo Y, y llega un tiempo en que todo va a ser reunido en Cristo Pero ¿quién lo va a hacer? En el tiempo de ¿qué dice? En la dispensación del cumplimiento O sea hay un tiempo de cumplimiento ¿Qué significa ese tiempo de cumplimiento? Que es un tiempo que ¿qué? Voy a explicarlo de esta manera De ya no es de estar entrenando Es de ejecutarlo, hay gente que pasa entrenando toda la vida, iglesias que pasan entrenando, no es que estamos preparándonos, estamos entrenando estamos preparándonos para el momento y todo el tiempo se están preparando pues o sea si sí requiere tiempo y todo el tiempo pero de acuerdo a que cosa, al nivel que estamos viviendo imagínense que todo el tiempo estemos entrenando 2 más 2, 4, pero pasan 20 años 2 más 2, 4 Pasan 30 años, 2 más 2, 4 Ya se está muriendo y antes de morir En vez de dejar su testamento dice 2 más 2, 4 Que importante entonces es conocer el tiempo del cumplimiento No solo es un tiempo de preparación Sino es un tiempo de ejecución Es el tiempo de acción Amén, amén Ahora bien, por ejemplo en, Leamos en Lucas 4 Lucas capítulo 4 y versículo 18 si alguien me lo lee por favor me ha ungido pero para que me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres que más Me ha enviado a sanar a los quebrantados. La unción es para eso. ¿Qué más? A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. ¿Y qué más? Y enrollando el libro lo dio. En esa versión message... Dice así cuando habla a predicar el año agradable del Señor Este es el año de Dios para actuar Este es el año de Dios para actuar Entonces si dice que hay un tiempo para el cumplimiento de las cosas Si Hay un tiempo para que tenemos que cumplir Todas las cosas para que sean reunidas en Cristo Eso es lo que hay que hacer Cuando yo dejo de actuar ¿Qué está pasando? No solo estoy fuera de tiempo Sino dejo de que todas las cosas Sean reunidas en Cristo Entonces estoy siendo infiel No solo al tiempo Sino al propósito Ahora entonces ¿Qué dice ahí? Este es el año de qué? Para actuar Ya no es el año para entrenar, 
cuando hay la unción del Espíritu Santo no es para estar entrenando es para qué para qué no los oigo bien para actuar qué significa actuar es para hacerlo es para hacer cumplir es el tiempo la dispensación del cumplimiento de todas las cosas pero quién es el que va a cumplir todas las cosas es la iglesia porque Dios ha puesto a la iglesia como el instrumento de Dios para la ejecución para la realización de su propósito entonces es el tiempo de que de actuar es el tiempo de ejecutar es el tiempo del cumplimiento de todas las cosas ahora Cristo leyó esa parte de Isaías 61 no lo leyó todo, pero vamos a ver en un momento por qué no lo leyó todo, pues. ¿Por qué leyó solo esa parte? Entonces, quiero que veamos cómo el Señor maneja los tiempos y por eso es muy importante que nosotros entendamos ahora el tiempo que tenemos ahora. ¿Y qué es lo que nos toca ahora? ¿Qué es lo que nos toca qué hacer ahora? Porque eso es lo que entonces vamos a poder ser parte de ese propósito del Señor de reunir en Cristo todas las cosas amén. amén ese reunir en Cristo todas las cosas tiene su tiempo si yo me atraso ¿qué pasó? no es que no va a reunir Dios todas las cosas Él lo va a hacer el quien se atrasa soy yo el quien me quedo fuera soy yo el quien no lo alcanzo soy yo no es que Dios va a esperar ah sí, Abraham allá se se entretuvo, se distrajo y, y qué más y bueno vamos a esperarlo no, esa es mi responsabilidad. responsabilidad por eso es que yo no tengo que esperar que Dios regrese y me espere sino yo soy el que tengo que estar en el tiempo del Señor ahora bien quiero explicar varias fases de cómo es que Dios actúa pero cuál es el tiempo ahora y voy a, para que sea visible para todos, ya que en el pizarrón casi no se ve, solo voy a escribir algunas cosas ahí, pero voy a pedir a unas tres personas que vengan, por favor. Para que así los veamos de diferentes ángulos. Como que fallé en las matemáticas. Sí. Muy bien, tres son tres, ¿verdad? Bueno, veamos entonces qué es lo que el Señor cómo trabaja. Vamos a poner al apóstol David como el Antiguo Testamento, no por la edad, sino solo como una ilustración, aunque ya más o menos. Pero está el tiempo de Jesús y está el tiempo de la iglesia vamos a hacernos un poquito más para acá para que salgan en cámara ahora ¿qué hizo Dios por ejemplo desde el momento en que creó todas las cosas? viene el Padre y planifica todo porque dice de la dispensación de los tiempos ¿pero qué? que se ha ¿qué? establecido desde antes de la fundación del mundo 
Viene entonces el Padre y revela lo que hay que hacer en el, voy a decirlo así solo para marcar un tiempo en el Antiguo Testamento. Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento con Abraham, con Moisés, con quién más, con todo el mundo, con Noé, con Daniel, con los demás y se expresa como el Dios Todopoderoso pero también había manifestación del Espíritu porque había Espíritu de Dios que descendía sobre ellos y se iba no era que permanecía en ellos mire cómo Dios trabaja con sus tiempos no permanecía en ellos sino que descendía nada más y, y por qué razón porque no era el tiempo que el Espíritu Santo viniera pero sí que descendiera Ahora había manifestación del Espíritu y por eso era que habían hombres ungidos y hombres con expresión del poder. Fíjese, estaba Dios obrando, el Padre obrando, estaba el Espíritu Santo obrando, pero también estaba Jesucristo obrando, solo que no como el Hijo de Dios. Porque se recuerdan cuando, cuando ve, por ejemplo, cuando están los tres jóvenes metidos en el horno de fuego, ¿qué dice el Rey? Veo uno, es cuarto, pero es como él. Hijo de los dioses Él entendió que ese uno ¿Quién era? No lo vio como Cristo Porque no conocía el nombre de Cristo Pero sí como el hijo de los dioses Entonces había una expresión de los tres Esto nos enseña mucho como pastores Ah es que este se metió aquí ¿Y por qué? Pero si los tres estaban trabajando Pero había uno que estaba ¿Qué? Voy a decir así sobresaliendo, liderando, que era en este caso el Padre. Ahora, este tiempo de maravillas y de milagros y de poder que Dios utilizó por medio del Espíritu Santo en ese tiempo, pues pasó, pero ahora viene el tiempo de Cristo. ¿Qué pasó con Cristo? Viene el Espíritu Santo y lo engendra y es donde nace Cristo. Dice que lo que en ella hay es del Espíritu Santo, es que hasta ha sido engendrado. Cristo fue engendrado, Cristo no nació de nuevo, Cristo engendr fue engendrado por el Espíritu Santo. Porque Él no tenía, ¿qué cosa? Vieja, vieja que naturaleza. Él vino con la naturaleza del Padre. ¿Por qué? Porque fue engendrado por el Espíritu. O sea, en la vida de Cristo, desde que nació o desde antes que naciera, ya el Espíritu Santo, ¿qué? Estaba obrando en Él. Él fue el que hizo que, que, que viniera el, el Dios hombre, voy a decir así, y que se hiciera hombre y fuera una realidad. Ahora bien, entonces el Espíritu Santo ya estaba obrando en Cristo, ¿Pero qué vemos? No de acuerdo a lo que el Señor hoy se está moviendo, sino de acuerdo a qué? A este tiempo. Viene entonces 30 años y ¿qué pasa? Cristo expresa ¿qué cosa? La naturaleza del Padre. Porque cuando, después de que es bautizado y el Espíritu Santo lo llena, dice este es mi Hijo amado en quien yo tengo que pero de qué complacencia, de qué, si no había hecho ningún milagro, no había resucitado muertos, 
no había que convertido el agua en vino, no había hecho que voy a decir así ningún que nada ministerialmente entonces de que estaba agradado el padre de la expresión de su naturaleza pero ahora dice allí en, en Lucas capítulo 3 que dice que cuando el salió del agua que pasó vino sobre el el Espíritu Santo como no dice que es una paloma alguien ve una paloma blanca y dice ah, el Espíritu Santo está ahí no, no es eso no, no es vino como que significa eso si alguien me ayuda con eh, la cita ahí Lucas 3 3.22 y que dice ahí Lucas 3.22 en forma corporal como paloma fíjese que dos experiencias grandiosas una fue engendrado por el Espíritu y a Cristo tenía la obra del Espíritu Santo en relación a su naturaleza pero ahora que vino vino el Espíritu Santo pero para que En el capítulo 4 y versículo 1, ¿cómo estaba Cristo? Lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitó Cristo ser lleno del Espíritu Santo? Para poder ejercer el ministerio, pero algo más, no solo ministerio, sino para poder ejercer que para hacer cumplir todas las cosas que el Padre le había encomendado. por haber tomado un cuerpo humano porque él era hombre y como hombre necesitó ser lleno del Espíritu Santo pero para que para hacer cumplir el tiempo valga la redundancia solo por repetir el versículo el tiempo del cumplimiento de todas las cosas que tenían que pasar en Cristo ahora viene Cristo y entonces es lleno del Espíritu Santo en el versículo 14 dice y regresó en el poder del Espíritu Santo y en el versículo 18 dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha que me ha ungido tres expresiones de la obra del Espíritu Santo pero para que lo hemos reducido solo a sanar enfermos a echar fuera demonios a que más a libertar a los cautivos cuando era para la realización del cumplimiento del propósito de Dios en la vida de Cristo no era solo para eso si usted lee Isaías 61 está mucho más amplio y habla hasta de naciones y habla hasta de multiplicación y habla hasta de, de, del dominio de Dios sobre todas las cosas que no dice en Lucas 4 pero que ahí dice que por causa de la unción todas estas cosas van a pasar ahora entonces Cristo por que necesitó ser lleno del Espíritu Santo precisamente para hacer cumplir que cosa todas las cosas que el Padre había determinado para quien para el para el ahora quiero que veamos esto En este momento que acabamos de leer de, de Lucas 3, 19, 
22, perdón. Había más gente allí, pero solo Jesús fue lleno. Quiere decir que esta unción fue específica para quién? Para Él. No era para todos esta unción que tenía Cristo. No era para todos. No fue como en Hechos 2. Y todos los 120 fueron llenos del Espíritu. En este caso no. Había más gente bautizándose, pero ni siquiera Juan el Bautista recibió. Fue solo para Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una comisión muy qué? Muy particular, específica qué hacer. Ahora, esta función específica qué hacer, necesito uno más aquí. Voy a poner a él como la iglesia. Ahora, aquí. Esta función específica, ¿por qué era específica? Porque era algo que la iglesia o yo y usted no lo podíamos hacer. Salvarnos porque estábamos condenados. Solo Él nos podía salvar. Solo Él podía crucificar todo en la cruz. ¿Y, y qué? Solo Él podía vencer al diablo en la cruz y sacarlo a la vergüenza en público. Él como persona, ahora que es iglesia, pero Él como persona no lo podía hacer, ni usted ni yo, pues. Entonces, Él iba, él iba a cumplir cosas que, ¿qué? Que nosotros no podíamos hacer. Entonces, por eso fue que fue una unción, ¿qué? Particular, específica, para que Cristo lo hiciera todo, y por cierto, lo hizo todo, ¿qué? perfecto, exacto, pero ¿por qué? Es cierto, él se sometió a Dios, se creía en el Padre, pero porque había sido ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Ahora, la otra cosa es que Cristo no hizo todo lo que nosotros, según nosotros, se debía de hacer. Si leemos en Juan capítulo 14... Juan 14, creo que es el versículo 12. ¿Qué dice Juan 14, 12? De cierto, de cierto os digo, ¿qué cosa? El que en mí cree las obras que yo hago, ¿qué dice? Pero aún qué. Quiere decir que Cristo no hizo las mayores, pero ¿por qué? No era para Él, era para la iglesia. Entonces Jesús no hizo todo. Solo lo que le correspondía porque Él conocía los tiempos y qué le correspondía a Él. Por eso es que el pastor hace muchas cosas que no le corresponden, que le corresponden a los demás hacer, pues va. Y después termina cansado y después enojado de que por qué... De, todos los demás no hacen las cosas, pero es porque Él es el mil usos, pues, cuando debemos entender que nos toca una función, un tiempo y que los de, también hay un trabajo para los demás. Ahora, ¿qué importante es esto? Jesús no hizo todo y pareciera eso herejía, que la iglesia va a hacer cosas mayores que las que Cristo hizo. 
Pero aquí lo dice, cosas mayores que estas hará. ¿Pero por qué? Porque hay un tiempo. No era el tiempo de que Cristo hiciera las cosas mayores, pero ¿por qué? Sí, pero ¿por qué? Sí, parte sí. Era de acuerdo al plan, ¿qué más? Sí. Porque el Espíritu Santo vino solo para él. Y, y luego iba a venir para quién? Para la iglesia. Amén. Ahora, ¿cuándo iba a venir para la iglesia? Sí, pero ¿cuándo? Según la escritura. Sí, parte sí. Sí, pero hay algo más. No, eh. porque él se fue, fue que la iglesia fue ungida. No, eso fue después. ¿Por qué fue ungida la iglesia? Para dar a conocer. No, no. Según la escritura, no según su criterio, por favor. Dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, ¿qué dice? No vendría. Y más adelante habla de qué? Habla de que cuando Él sea glorificado, Entonces, como Cristo no había sido glorificado, por eso es que nadie más fue ungido. Estoy hablando del tiempo de Cristo. ¿Por qué? Porque no podía venir el Espíritu Santo, no solo porque Él se haya ido, sino ¿por qué? Porque no había sido glorificado. ¿Por qué razón? Porque viene el Espíritu Santo. Sí, ahora aquí está el Espíritu Santo. Pollonazo. Ahora viene el Espíritu Santo y ¿qué dice la Escritura en Juan 14? O Juan 16, perdón, 16, 14 es la cosa. Y 15 especialmente. ¿Qué dice ahí? Él me glorificará. Él me glorificará. Porque tomará de mí. Porque, ¿qué dice? Tomará de mí. Porque, ¿qué dice? Tomará de mí. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? A tomar de Cristo para dárselo. Para dárselo a la iglesia. ¿Pero cuándo podía suceder eso? Cuando Cristo fuera glorificado. Hasta que Cristo fuera glorificado. Amén. Porque si el Espíritu Santo hubiera tomado de Cristo, aún no siendo glorificado, lo que le estaría revelando a la iglesia es un Cristo no glorificado. Aleluya. Un Cristo resucitado, pero no glorificado. Pero por eso, mira, hasta el Espíritu Santo entendió el tiempo. Pero dice, ¿tomará qué? No dice, tomará lo que yo tengo, sino tomará de lo mío. ¿Qué significa? 
sí es cierto, pero hay algo más completo ahí. Cuando tomará de lo mío, ¿qué significa? No es tomará lo que yo tengo, tomará de lo mío, de lo que yo soy. La esencia, su naturaleza, el poder, la unción, ¿qué más? que todo lo que el Padre le había dado, ahora viene el Espíritu Santo y ¿qué hace? Toma de Cristo y ¿qué hace? Ahora veamos entonces esto. ¿Qué hace el Padre? El Padre le da a Cristo todas las cosas y le revela, y le revela todas las cosas, le muestra todas las cosas Dice en, en Juan 1 o Juan 5, 20, porque el Padre le muestra todas las cosas. Y en el 19 dice, porque el Padre hace todo lo que hace, o el Hijo hace todo lo que el Padre ve hacer al Padre. ¿Qué hace entonces el Padre con el Hijo? Le muestra, le da todo. Por eso es que el Espíritu Santo engendró a Cristo ¿Por qué? Porque traía lo del Padre, el Padre se lo entregó a Cristo y por eso ahora es que Cristo, ¿qué hace? Se lo entrega al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se lo entrega a quién? Se lo entrega a la iglesia. Otra vez, el Padre se lo entrega al Hijo, el Hijo se lo entrega al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se lo entrega a quién? A la iglesia. Ahora, por eso es que se necesita del poder, de la unción y de la llenura del Espíritu Santo para que toda esa naturaleza y toda esa vivencia y el poder de Cristo y la gloria de Cristo, porque tomará de lo mío, ahora es el Espíritu Santo el que nos va a entregar, no una parte de ese Cristo, sino nos va a, ¿qué? a entregar toda esa plenitud de Cristo para que usted y yo como iglesia que hagamos alcancemos la plenitud de Cristo y vivamos en la plenitud de Cristo por eso que sí tenemos la oportunidad de alcanzar la plenitud de Cristo ¿por qué? por causa del Espíritu Santo en nosotros ahora por eso necesitamos ¿qué cosa? el poder del Espíritu Santo necesitamos la llenura del Espíritu Santo necesitamos ¿qué más? La unción del Espíritu Santo para ejecutar Porque la unción es esa investidura para ejecutar Porque este es el tiempo de la ejecución El problema es que se ha malinterpretado Y hoy el Espíritu Santo quiere votar toda, ¿qué? Toda, todo paradigma y toda experiencia pasada De ese pentecostalismo que se nos metió a toda la iglesia en, que creen el mover del Espíritu Santo y que nos afecta y nos limita, nos estorba, porque solo limitamos a Dios en qué cosas, en dones y en experiencias, cuando es en la realización de todo el propósito de Dios. Para que no solo estemos completos en Cristo, sino seamos plenos en Él. Amén. Que no solo estemos completos en Cristo, sino seamos plenos en Él. Pero ¿cómo vamos a alcanzar la plenitud? Tomándolo de Cristo, pero ¿a través de quién? Del Espíritu, Del Espíritu Santo. Aleluya. Pero limitamos hoy solo 
cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿de qué pensamos? En milagros, liberaciones, todo eso incluye, porque no se va a dejar, todo eso incluye, pero lo limitamos a eso. Y nos encerramos solo a eso cuando la obra del Espíritu Santo es dar de lo que recibió de Cristo, dárselo a la iglesia. Es una expresión completa, integral, para mostrar a un Cristo que tiene el control, el dominio de todas las cosas, que tiene que más la autoridad de la creación de todo gobierno, de todo imperio, de todo principado, de toda potestad. Mire todo el alcance que hay, pero nos hemos limitado solo a ciertas manifestaciones que son correctas, pero son limitadas. Seguimos echando fuera demonios, pero el sistema del mundo sigue gobernando. Las circunstancias siguen, la creación sigue rebelde. Ah, pero estamos echando fuera demonios. Sí, hay que echarlos, pero no estamos haciendo la obra completa. Lo que el Espíritu Santo hoy, por eso nos está quitando todo paradigma pasado, de limitación a una vida plena en Cristo Jesús, a una vivencia plena de su manifestación. ¿Para qué? Para que expresemos a ese Cristo que es el Espíritu Santo el que está dándolo a la iglesia. ¿Por qué lo está dando? Porque ha tomado de Él. Amén. Y ahora se lo está, ¿qué? Dando a la iglesia. Pero no es un Cristo ahora limitado, sino es un Cristo glorificado que es Señor del cielo y de la tierra, que gobierna todas las cosas, que domina todas las cosas, que ha vencido al diablo, que el diablo y todas las cosas están crucificadas en la cruz, todo pacto antiguo está clavado en la cruz, todas las cosas han sido vencidas, pero ahora para que la iglesia entienda que está en el tiempo del cumplimiento de todas las cosas amén porque la iglesia ahora puede cumplir entonces todo porque tiene el Espíritu Santo el problema está cuando entendemos el Espíritu Santo solo así limitado y solo encerrado en las cuatro paredes Liberación vengan para acá, sanidad pues vengan para acá, hasta tenemos un día especial para liberación, un día especial para sanidad. No, Cristo hasta aún en sábado sanaba pues, y no solo en el templo, sanaba ¿dónde? Afuera, pero hoy la iglesia no, como dijo el profeta Ron de una vez en Reforma, le hemos dejado las calles a los testigos de Jehová y a todos los demás. Pero aún así el sistema del mundo sigue gobernando, no estamos influenciando la creación, no estamos corrigiendo la creación, no estamos ¿qué? sanando ni poniendo todos los sistemas del mundo bajo la planta de los pies, siguen dominando. No hemos, no hemos puesto bajo la planta de espíritu la enfermedad, todavía la iglesia sigue enferma y enferma y enferma y enferma. Es sorprendente cuando uno ve hermanos o ministros que tienen muchos dones de sanidad, pero cuando uno llega a predicar y hace una convocatoria a los que estén enfermos, que vengan, todo el mundo pasa. Y uno dice, bueno, ¿y entonces dónde está el, el, el don de sanidad? Y aquí pues, ¿verdad? no hemos sujetado a la enfermedad, 
aunque hemos echado fuera el espíritu de enfermedad pero ese espíritu de enfermedad no ha sido puesto bajo la planta de los pies no sé si me estoy dando a entender pero lo mismo la pobreza, la misma la escasez lo mismo que el desorden, lo mismo cuantas cosas siguen gobernando la iglesia y nosotros felices, gloria a Dios hoy salieron cinco demonios del hermano tal y gloria a Dios cinco legiones se fueron de la hermana tal y se fue que Luzbel y se fue Belcebú y se fue aquí la bestia y se fue el falso profeta, gloria a Dios pero todo sigue dominando pues los hogares destruidos, los hogares dañados los hogares de los pastores todos en desorden, los hogares de, de los de asistencia pastoral en desorden, los hogares de qué más, de, de discipuladores, de toda la iglesia en general. Si nosotros leemos en Hechos 3.21, leámoslo en la 60 y después lo vemos en la N, NTV, me parece que es, sí, en la NTV, pero leamos primero y alguien después que nos lea en la 60, en la NTV después. Leamos Hechos 3.21, ¿qué dice? A quien de cierto es necesario que el cielo reciba, en otra versión dice que el cielo detenga, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Pero qué son esos tiempos de la restauración de todas las cosas? Leámoslo en esta versión. PDT, por favor. Disculpen. PDT es. Hasta el momento en que. Hasta el momento que qué. ¿Cuándo va a venir Cristo entonces? Cuando todas las cosas se pongan en orden. Los hogares se pongan en orden, los trabajos se pongan en orden, los discipuladores se pongan en orden, los pastores se pongan en orden, las esposas de pastores se pongan en orden, toda la iglesia se ponga en orden. Dice que hasta allí es que va a venir Cristo. Así que cualquier cosa de que diga, mire, eh, dentro de tres meses viene Cristo puro cuento, es falsedad. Es mentira, hasta que la iglesia ponga en orden todas las cosas, pero las va a poner en orden, ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo el que establece orden, por eso dice a la iglesia de Corinto, hágase todo decentemente y ¿qué? Y en orden, gracias hermanos, hágase todo decentemente y ¿qué? Y en orden, hasta que yo me ordene en el diseño, hasta que yo haga justo como Dios dice que debo hacer, eso es orden. Orden no es solo que no me pelee con la esposa o que la esposa se pelee conmigo, pues no, orden no es eso, no es solo eso. Orden es que yo esté en el tiempo del Señor, ese es orden que yo entienda que ahora es el tiempo de la ejecución, ese es orden, que yo entienda que yo soy parte del cumplimiento del propósito de Dios, de ese misterio escondido, ese es orden, orden es estar en el lugar indicado, es estar en el tiempo indicado, es hacer las cosas indicadas, ese es orden, 
¿Y cuándo va a venir Cristo? Dice ahí en la escritura. Hasta que todas las cosas estén en orden. ¿Por qué entonces tenemos que ordenarnos? Ah, es que el pastor me está pidiendo que me ordene, que ordene mi casa, que ordene la empresa, que ordene, que, que ordene, que ordene. No, no es por eso. Es que tenemos la responsabilidad de ordenar todas las cosas, pero para tener esa capacidad de ordenar todas las cosas necesitamos, ¿qué cosa? La unción del Espíritu Santo. Cristo tenía la naturaleza del Padre y eso sirvió como fundamento. Pero por eso en la tentación, ¿qué pasó? Como decía en estos días, si nosotros hubiéramos sido Cristo y hubiéramos visto que viniera el diablo a tentarnos, ¿qué hubiéramos dicho? ¡Ja! No te me acerques, diablo asqueroso, inmundo, mentiroso, farsante, ¿qué más? Ni siquiera des un paso más Y un paso más te vas a ir al abismo Te pongo límite Y hasta le marco una línea ahí Parece árbitro que ya no pasen ahí Y de todas maneras pasa pues Y ya no más Y que mira diablo No te acerques porque yo soy el ungido de Dios No te acerques porque yo soy el enviado del cielo No te acerques porque yo tengo tantos años de ministerio Jesús no hizo eso Tal vez le va a caer como algo Le va a mover la silla Pero fíjese que Jesús hasta escuchó al diablo No, cállate, no me vas a hablar Porque aquí la autoridad soy yo Yo soy el que tengo la autoridad Cállate, no digas nada Claro, tampoco estar dejando que el diablo Le haga perder tiempo pues Entender el propósito del Señor ¿Verdad? Hay quienes se ponen a platicar con el diablo. ¿Y cómo estás? Tu número de DPI. ¿De dónde venís? ¿Cuántos hay? Son cosas del pasado. ¿Cuándo entraste? ¿Por qué entraste? Todas esas cosas no van, pues. Son puras perderas de tiempo. Jesús no se puso así. Jesús se pone a escuchar al diablo Si eres hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan Él lo estaba escuchando Sobrio Cuando usted interrumpe a alguien Demuestra falta de identidad Precisamente es un problema de identidad Pero como demostró Jesús Que tenía identidad En que no lo movió Supo escucharle Para poder que Ponerlo en su lugar Tiempo de hablar y de callar Porque era ordenado Porque tenía el Espíritu Santo O sea no solo tenía naturaleza del Padre Sino el Espíritu Santo Vino a hacer lo que Capaz de mantener control en esa situación. Por eso es que necesitamos no solo la naturaleza del Padre, sino la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Hay quienes tenemos la naturaleza del Padre, pero por la falta de unción cometemos imprudencias. 
¿Por qué? Porque no, no, no hemos desarrollado la capacidad y el, la falta de poder, valga la redundancia, de poder hacer las cosas. Pues, Jesús no cayó al diablo, te callas inmundo, no me vas a hablar porque si te callas te vas a quedar mudo y vas a pasar el infierno mudo y, y no. No, lo escuchó. Qué tremendo, ¿eh? Esa sobriedad. Pero no solo era por naturaleza, sino porque tenía que la llenura del Espíritu Santo. Habló de Job, dice que llegó el diablo. Pero nosotros no, te callas, no, y cuidado, si y el diablo quiere hablar y te callas y, 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 y cállate va. Y, te pongo esparadrapo en la boca va, y nada. o sea cuántas cosas hacemos precisamente por falta de una identidad clara y la identidad es producto de naturaleza pues de la genética pero ahora con la obra del Espíritu Santo nos hace que capaces nos hace habilitados para qué, para hacer las obras del Padre, pero en el orden, en el orden. ¿Dónde vemos desorden? Vemos a un Moisés, háblale a la peña, pero él agarró un método, como ya había pasado la primera vez que era de golpear la peña, cuando usted empieza a hacer métodos, Déjenme decirles desordenado. Porque el Señor le dijo ahora, háblale a la peña, pero como Él dijo, allá sí dio resultado, golpeando la peña, pues voy a hacerlo aquí. Hizo lo que el Señor le dijo, pero no como el Señor le dijo en desorden y ese desorden le costó no solo la vida sino el no llegar a la tierra prometida mire hasta donde llega el desorden el, para el mundo el método es orden pero en el Señor es la guía del Espíritu ahí está el punto cuando usted empieza a hacer métodos ya está eso está desordenado pero para el mundo sí, eso es, eso es planificación, eso es el orden pero en el Señor lo importante es guía del Espíritu amén amén ese es el verdadero orden en el Señor la guía del Espíritu la guía del Espíritu la guía del Espíritu y aunque vaya humanamente contradictorio con algunas cosas, imagínese escupirle, primero escupir, uish. se dice que en la saliva uno tiene que los gérmenes más que más dañinos que cualquier cosa, que cualquier animal, que incluso un perro con rabia. Sí.
Los doctores tratan con más delicadez una mordida de un perro con rabia o que diga más delicadez que una mordida de un perro con rabia que una mordida de una persona, porque ahí hay más infección, más bacterias. Por eso es que hay que tener cuidado a quién se besa. Bien. Ahora, por eso es importante que nosotros tengamos cuidado por estar explicando esto. Ah, él escupió. Nosotros qué hubiéramos dicho. ¿Cómo es? ¿Cómo? Chish. ¿Cuántas bacterias le va a poner a esa persona? Si hubiera estado un doctor, ¿qué nos hubiera dicho? Asqueroso. Le está poniendo enfermedad en vez de sanarlo. Antihigiénico. De ahí con lodo. El lodo tiene amebas, pues. Se le cae un pedazo de pan, ya no se lo debe comer, porque ahí ya recogió amebas, recogió parásitos. Y le pone eso. O sea, mire, iba contra todo, ¿qué? Criterio humano, lógica humana. Sin embargo, eso fue guiado por el Espíritu y obró, no porque dio resultado era guiado el Espíritu, sino porque lo hizo así. Ahora, cualquiera de nosotros hubiera dicho, no, chishwa, asqueroso, ¿cómo va a hacer eso? Ve usted a que el pastor hace así y le pone, no, no, le dice la esposa, no, no hagas eso, es esa asquerosidad. Claro, si lo volvemos a hacer es un método, a menos que el Señor guiara, pero si Él lo dice, pues hay que hacerlo, pues va. Pero no porque yo diga, el Señor me dijo y por eso lo estoy haciendo, pues va. Lo que quiero llegar es que el Señor nunca usó método. ¿Por qué? Porque Él es ordenado, no según el criterio del mundo. Si cuando usted ya tiene métodos, así que cuidado. Lo importante, el orden en el Señor es ser guiado por el Espíritu. Un día lleven alforja y otro día no lleven alforja. Pero ¿cómo molesta el Señor? ¿Qué tiene que ver con el ministerio y con la unción si yo llevo alforja o no llevo alforja? Solo por ilustrar, ¿va? no es porque quiera exhibirlo, sino por ilustrar, no lleven qué. Maletín pues Pero otro día Si lo lleven Eso que tiene que ver con la obra del Señor Pues eso es guía del Espíritu Aleluya Si Él dice no hay que llevarlo No hay que llevarlo pues Es que lo llevé la semana pasada Si sí, pero si Él dice no es no pues Ese es guía del Espíritu Y si ya después le dice, lleven alforja, no, es que como ayer dijo que no, entonces no la llevo. No, pero si hoy le dice que sí, sí. Ese es ser guiado por el Espíritu. Amén. Ahora, por eso es muy importante que nosotros cuidemos esto, pero por eso necesitamos, ¿qué cosa? La llenura del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora, veamos esto. Entonces, vayamos 
directamente a esto de la llenura del Espíritu, porque aquí nos va a hablar mucho más el Señor y nos va a ampliar el sentido de, la, de salir de ese tradicionalismo que hemos tenido a encajar dentro del tiempo del misterio escondido. Amén. Amén. Muy bien, vamos pues. Leamos Hechos 2. Especialmente el 4. ¿Y qué dice ahí? Y fueron todos, está hablando de los 120, que el Señor se reunió con ellos durante 40 días, hablándoles del reino de Dios. O sea, sí les dio palabra. Les dio un congreso de 40 días, no de 3 días ni de 4. De 40 días. Hay quienes de tres días ya están que ya no. Ya todo les duele. De 40 días. Y les dio instrucciones sobre el reino de Dios. Y les dijo, esperen la promesa. Porque va a venir la promesa del Padre. Y luego el 4 que dice, y fueron todos que llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué ahora sí se los dio? Porque ya se había ido y había sido ¿qué? Entonces, por eso es que ahora sí se los dio. Amén. Amén. Ahora sí era para que el Espíritu de Dios permaneciera. Porque ahora el Espíritu Santo está revelando a la iglesia un Cristo que glorificado. Aleluya. Un Cristo que no lo limita a nada, un Cristo invencible, un Cristo que más, inmenso, inmenso glorioso, que más, soberano. soberano, majestuoso, que ha colocado todo y ha vencido todas las cosas, no solo el diablo, sino todo, todo lo tiene bajo su control, aleluya, entonces ahora, Viene el Espíritu Santo y ¿qué pasó? Y comenzaron, y comenzaron en otras lenguas, pero ¿qué dice? Como el Espíritu les daba, no era una lengua repetida. A veces oramos, va pues, mire, le voy a ayudar, repita esto, pues sí, y el otro ahí medio empieza, pero es pura repetición, eso no es como el Espíritu Santo le da. Es el Espíritu Santo el que da las lenguas. Fueron todos llenos y ¿qué pasó? Empezaron a hablar en otras lenguas. Aleluya. Amén. ¿Qué significa empezaron a hablar? Fue el inicio. Que era por primera vez, pero que no pararon. Muchos de nosotros ya hace 5, 10, 20, 30 años, otros 50 años que fuimos llenos del Espíritu y ya, ya las lenguas ya están así como que ya, ya oxidadas, ya, 
ya no, ya no, porque las vemos desde la perspectiva pasada y eso es lo que hoy el Señor está quitando. Veámoslo ahora bajo la perspectiva del misterio escondido y se los voy a mostrar. Recuerden que es el tiempo de la dispensación, del cumplimiento de todas las cosas y está hablando del misterio escondido, del ministerio oculto. Muy bien, ahora, como el Espíritu les daba que hablasen, empezaron a hablar en lenguas. Y cuando dice hablar en lenguas, ¿qué significa? Que no todos hablaron lo mismo, sino que había diversidad. Había diversidad de lenguas según el Espíritu les daba que, que hablasen. Ahora, ¿qué pasa ahí? Si vamos a, primera, eh, veamos otra experiencia en Hechos 10. En el caso de Cornelio, Hechos 10, léalo por favor. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la Palabra. ¿Qué más? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios que hacían magnificaban a Dios pero que hacían hablaban 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 en lenguas es importante hablar en lenguas por ejemplo en el capítulo hay un solo capítulo que habla solo de lenguas capítulo 14 de primera Corintios y si hay un capítulo más otros versículos que hay varios versículos Por eso significa que es importante el hablar en lenguas. Ya muchos ya pasan semanas, meses y el año y no hablamos lenguas, aunque fuimos bautizados hace años. Ahora, por eso es importante que nosotros veamos esto a la luz de la palabra y por eso alguien diría, pero ¿y por qué hasta ahora están hablando de eso? Porque ahora es el tiempo del cumplimiento de estas cosas. Y si lo hubiéramos estado ministrando antes, hubiera sido bajo el tradicionalismo anterior, bajo la mentalidad anterior y estuviéramos cometiendo los mismos errores que todos estos años se han cometido. Pero ahora el Señor nos está enseñando, ¿qué cosa? Como es una gloria nueva, una etapa nueva, una experiencia nueva, por eso nos está enseñando la importancia de esto. Así que no se esté basando, uy, pues, pero es que mire, cómo no nos enseñaron esto hace cinco años, diez años. Hubiéramos seguido con el mismo, ¿qué? Molde, el mismo método, con las mismas 
que deficiencias o limitaciones pero gloria a Dios por esto léalo ahora porque de aquí si sí se va o a asustar o se le va a parar el cabello a los que tienen pero si sí es glorioso lo que el Señor tiene para nosotros por eso es que es un no es eso es un llenar nuevo amén la experiencia del 63 fue gloriosa pero ahora eso queda atrás y es nuevo lo que el Señor está haciendo con nosotros fue llenado Jesús pero recuerden que Él dijo ¿qué cosa? el Espíritu Santo va a venir va a venir o se había venido sobre Él pero ahora va a venir pero es nuevo, es glorioso, es importante que nosotros estemos viendo la gloria de Dios ahora vamos a a 1 Corintios 14, 2 porque el que habla ¿qué dice? en lenguas el que habla en lenguas otra vez ¿qué dice? ahí quedémonos otra vez una tercera vez vamos ¿Qué dice? No habla a los hombres, sino a quién? Sino a Dios. ¿Qué es lo que hace el hablar en lenguas? Nos lleva a qué? A hablar con Dios. Nos conecta con Dios. ¿Qué más? Nos hace tener una relación estrecha con Dios. Nos hace tener la relación correcta con Él. Porque el Espíritu va a pedir de acuerdo a la voluntad del Padre y por eso es que podemos, el Espíritu Santo es una de las cosas que establece cuando hablamos en lenguas es que nos conecta con Él. Amén. Ahora la otra cosa que dice ahí que es, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, Habla misterios, ahora no es misterio porque nadie le entiende Sino es porque por el Espíritu habla misterios Es que como no se entiende es un misterio lo que está diciendo No, no, es, no es porque no se entienda Es misterio ¿por qué? Porque es dado por el Espíritu Santo Por el Espíritu habla ¿qué? Misterios, el que habla en lenguas ¿qué está hablando entonces? misterios mire que glorioso el que habla en lenguas que habla no es solo que como se pone que es señal que es esto que es el otro dejemos todo eso atrás ahora por que debo hablar en lenguas porque me conecta con Dios es una relación estrecha hablo con Dios pero también empiezo a hablar los misterios y se recuerdan que hablamos de la dispensación del misterio escondido no sé si ya están viendo ahora la relación que hay si dice que es el cumplimiento de todas las cosas de ese misterio escondido entonces como es que voy a hacer cumplir ese tiempo del misterio escondido Porque en lenguas que hablo, hablo misterios, amén. Ahora vayamos un poquito acerca de esto de los de este misterio. Aquí en, primer, en 
Primera Corintios 2. Y versículo 7. Mas hablamos sabiduría que dice. De Dios en qué. Fíjese que sigue hablando del misterio. ¿Qué más? La sabiduría oculta. O sea, está hablando de un misterio oculto. ¿Qué qué dice? La cual Dios predestinó para cuándo? ¿Desde cuándo? Eso fue predestinado. Él se lo guardó y se lo escondió él. Pero ¿cuándo va a empezar a ser revelado? ¿Cuándo va a ser revelado? ¿Qué dice ahí? Para nuestra gloria. ¿Y qué sigue diciendo? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, ¿qué dice? Ahora mire, ¿qué dice el versículo 9? Lo mencionamos aislado, pero no conectado. ¿Qué dice? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo, cosas que ojo, cosas que ojo, ni qué, ni oído, ha oído. Entonces, ¿de qué misterio se está hablando? De cosas que la gente no ha visto, ni ha oído, ni ha subido a corazón de hombre. Y lo voy a decir así, Moisés abrió el mar, fue glorioso, fue de Dios, pero eso ya se vio. Aquí dice que van a pasar cosas nunca vistas. Que ojo no vio. Que ojo no ha visto. Entonces quiere decir que va a pasar más que el abrir mares. Aleluya. Elías trajo fuego del cielo. Eso ya se vio, eso ya se conoció. Entonces, ¿qué dice ese versículo? Cosas que, ¿qué? Ahora viene en el tiempo de Jesucristo y ¿qué pasó? Sanó al cojo, al paralítico, al manco, al ciego, al leproso, resucitó muertos. Eso ya se vio. Ahora, pero dice que este misterio que ha estado oculto desde antes de la fundación del mundo, lo que va a venir a revelar son esas cosas que, que, que ojo no ha visto, ni ha oído, ni ha subido a corazón de hombre. Entonces, ¿qué es lo que viene? Las cosas mayores. Las cosas mayores. ¿Y cuáles son las cosas mayores? Los que no se ha visto. Por eso Jesús dijo, va a hacer las cosas que yo he hecho, pero va a hacer cosas mayores. ¿Qué significan estas cosas mayores? Las cosas que no se ha visto. Ese es parte del misterio escondido. Entonces, cuando yo hablo lenguas, hablo misterios, entonces, ¿qué estoy haciendo? Conectándome con esa dispensación del, del misterio escondido. 
me estoy conectando con el tiempo de Dios Amén, amén Me estoy conectando con el propósito de Dios Me estoy conectando con el diseño de Dios Para la realización de cosas que Por eso gloria a Dios que los paralíticos están sanando Y van a seguir sanando Se ha oído de muertos resucitar y va a seguir pasando Pero eso es glorioso, pero eso ya se vio Pero ahora viene la época que Mayor, pero esa época mayor Por eso es que ahora esta vivencia del Espíritu es mayor De un alto nivel, por eso es que no podemos estar pensando en cosas pasadas En el tradicionalismo o traer el pasado para acá Sino es de acuerdo a lo que ahora en esta dispensación del misterio escondido Recuerden que habla de la dispensación del misterio escondido Y por eso utilicé eso como el primer versículo Ahora dice que hablo de misterios, hablo misterios Entonces que estoy haciendo Que hace el Espíritu Santo entonces cuando yo estoy hablando lenguas Está hablando misterios y le revela a mi Espíritu Los misterios y dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi Espíritu O no dice así la Escritura Entonces por eso es que puedo entender este tiempo de ese misterio escondido Que vienen cosas que nadie ha hecho Fíjese que me voy a atrever a decir porque lo dice la escritura Cosas que no hizo ni Moisés, ni Elías, ni Eliseo Y me voy a atrever a decir que ni hizo Jesús No por incapacidad sino porque no le correspondía a él Porque le corresponden ahora a la iglesia Por esas cosas mayores Jesús no hizo las cosas mayores Por causa del tiempo Porque ahora quien le toca Entonces que tiempo es el que nos espera De las cosas mayores De las cosas que no se han visto Que no se han oído Como le podríamos resumir en una palabra eso no solo desconocidos, sino de las cosas que qué, que no han pasado pues, pero si hubiese una palabra agradecería. Nunca antes vista, pero ¿qué otra palabra podríamos utilizar? No han sido ejecutadas, ni Pablo las hizo, ni Pedro con su sombra, Uf. Hoy usted pasa y la sombra pasa, pero el enfermo sigue. Pero vamos a hacer las cosas que Jesús hizo. Pero también ahora vienen no solo las cosas que Jesús hizo, sino las cosas que qué, que Jesús no hizo. Ahora mire esto, parece un juego de palabras, pero es lo que dije hace un ratito. Jesús hizo cosas que nosotros no podíamos hacer. Pero ahora nosotros estamos haciendo cosas que Jesús no hizo. Y nos toca el tiempo de hacer cosas. Inédito, que nunca ha sido quedado a conocer al público. Entonces, como es un terreno desconocido, necesitamos la guía del Espíritu. Es un terreno que nunca hemos caminado, necesitamos la guía del Espíritu. Es un terreno que no, ni Moisés ni Elías 
hoy predicamos a veces que se levanten los Elías de este tiempo no, ese es pasado ahora viene un tiempo glorioso no, todavía no lo han entendido no, el tiempo que viene ahora es súper glorioso mire, necesitamos a los Moisés que sacó agua de la peña que abrió el mar, gloria a Dios por eso pero los tiempos que vienen ahora son totalmente majestuosos Pero necesitamos ahí no solo la guía del Espíritu, sino la llenura del Espíritu. Pero todo ese misterio lo vamos a entender ¿cómo? ¿A través de qué? ¿De hablar en qué? De hablar en otras lenguas. Por eso es que se requiere que yo hable lenguas. Que yo no solo hable lenguas ya todas que ya mecánicas o ya solo por repetición. Sino que, o aprendidas ya y que ya están desgastadas Sino una lengua que se origine en Dios En el Espíritu Que su gloria y su poder se manifiesten Entonces por eso es que es necesario ser lleno del Espíritu ¿Por qué? Porque me hace entrar a la vida O al tiempo del cumplimiento de la dispensación De los misterios escondidos Eso no lo he escuchado en ninguna ocasión, en ninguna oportunidad. Sino generalmente hablar en lenguas, pues es señal de que fui lleno del Espíritu. Que hablar en lenguas es para sanar enfermos. Sí es para todo eso. Pero es mucho más extenso, más amplio, profundo. Ahora, ¿por qué? Porque en los misterios... Por el Espíritu son revelados ¿Y quién es lo que conoce lo profundo de Dios? Entonces cuando dice el Señor Tomará de lo mío y os lo hará saber ¿Cómo lo vamos a entender? No por entendimiento, no por razonamiento Ni por interpretación Sino por el Espíritu Santo, por revelación Por eso es que necesitamos ser llenos del Espíritu Pero bajo esta que Bajo este entendimiento de esta etapa gloriosa que viene y que ya está y que el Señor nos está metiendo. Amén. 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 Pero tenemos que dejar ese entendimiento que pasado, ese entendimiento que limitado, tradicional, carnal, retrasado, cuando ahora el Espíritu Santo nos enseña que qué. Que cuando yo hablo en lenguas hay misterios escondidos que están siendo aleluya revelados por eso es que esta llenura que le está dando ahora es nueva es nueva ay apóstol pero hace 50 años yo fui lleno gloria a Dios por eso porque eso lo ha servido para que esté aquí si sí. Pero ahora es nuevo. Decía el apóstol Ronda, yo sentí que el domingo el Señor me cambió aceite, como cuando se cambia aceite del carro. No se echa aceite nuevo sobre aceite viejo. Y se llena, pero está el viejo todavía. Se llena, pero está el viejo. Las malas tradiciones o las costumbres y toda la contaminación religiosa, ahí está. El Señor puso nuevo aceite 
Y lo que Él está haciendo hoy y va a hacer estos dos días es ponernos aceite nuevo. Una experiencia nueva, una vivencia nueva. Gloria a Dios por los años pasados. Pero como dice la palabra, pasados. Ahora es el tiempo y la dispensación del misterio escondido. ¿Cómo se va a entrar a esa dispensación del misterio escondido? Solo por la obra del Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu, pero también capacitados por el Espíritu, habilitados por el Espíritu. Así es como vamos a hacer que todas las cosas funcionen. ¿Cómo es que vamos a colocar al enemigo y al diablo bajo la planta de los pies? Fíjese que Cristo lo venció en la cruz, pero ¿a quién le toca colocarlo bajo la planta de los pies? A la iglesia, pero ¿cómo la va a colocar? No a través de que cante remolineando y que haga así, que lo machaco y no, no es por eso. Tantos que lo han machacado y ahí está, vivito y coleando. Es por la autoridad, es por la llenura del Espíritu, es por el poder del Espíritu que la iglesia lo va a hacer. Cuando es colocarlo bajo la planta de los pies es que ese, ese dominio, ese poder se tiene que terminar. Y ese desorden en las iglesias tiene que terminar. Ese desorden en los hogares tiene que terminar. Ese desorden en las empresas tiene que terminar. Ese desorden en el en qué en asistencia pastoral tiene que terminar. El desorden en los discipuladores tiene que terminar. Gracias por amén. Tiene que terminar. Pero cuando sigue, aunque esté reprende y reprende, ¿qué significa? No estoy haciendo nada. Por eso es que necesito entrar a esta dimensión gloriosa, a esta dimensión que eh, nueva, mayor, superior. ¿Por qué? Porque Él nos ha subido a una gloria superior. Amén. Nos ha subido a una gloria superior. Para que podamos vivir que a la manera del tiempo del Espíritu Santo en esta época gloriosa que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Aleluya. Uno o dos más. Gloria a Dios por lo que estamos recibiendo. Qué maravilloso. Como se dijo, es una revelación nueva. Hay algo que. Lo siento así, muy dentro. Esto que usted está revelándonos, eh, ¿cómo decirlo? Usted dijo que nosotros vamos a hacer cosas mayores y está escrito en la palabra. Pero esto no quiere decir, esto tal vez para algunas personas que nos van a oír o que lo están escuchando a usted que nosotros estamos haciendo inferior a Cristo y nosotros superiores, de ninguna manera por eso expliqué del de, tiempo de ninguna manera verdad que no va a haber ninguna mala interpretación pero no tengamos temor de decir la verdad sí. por lo que los demás puedan interpretar se sí. explicó aquí que Yo, era el tiempo y ahora es el de Jesús ahora es el tiempo de así la es eh, en uno de los manuales que usted escribió Ahí describe que Dios lo ha puesto a usted para marcar etapas en la iglesia. 
y creo que esta es una nueva etapa. Sí. Donde nosotros, no, así es. Donde nosotros estamos siendo metidos por el Espíritu Santo a esa etapa. Y qué glorioso, y de veras que no sé cuál sería la palabra adecuada que nosotros seamos parte de esto. Incluso cuando habla de Isaías 61, en una de las versiones dice, hablando de la unción, dice, porque esto hará marcar la diferencia entre lo dañado y lo correcto. Así es. La unción precisamente es para eso, para marcar. Eh, esto lo digo, apóstol, porque en, recuerdo que en una de sus enseñanzas usted dijo que Cristo es nuestro hermano mayor sí. y así está escrito en la palabra entonces lo que nosotros recibimos también lo compartimos así en la iglesia es. y lo hemos enseñado y algunos hermanos a veces comentan con personas de otras congregaciones y ahora dice ¿por qué nosotros ¿verdad? nos creemos superiores a los demás y cómo es posible que nosotros seamos hermanos de Cristo? Y, y, y esta fue la, la expresión que dijeron si nosotros somos unos cometortías y, y qué culpa tenemos nosotros que sí, nosotros estemos recibiendo lo que el Señor nos dio? nosotros somos hermanos pues sí, de Cristo pues, pues sí así es sí. o sea que, no tengamos temor de decir la verdad claro. por lo que puedan pensar los demás Jesús dijo cosas harán cosas que yo hice pero harán también cosas mayores que estas así es. entonces no tengamos temor de decirlo pues ¿verdad? Así es. No decirlo es falta de identidad. Así es. Y si los demás se sienten de otra cosa, pues ese es su problema. Yo solo quiero decir algo ahorita que sucedió el asunto del volcán. Este, yo estaba en la presencia del Señor y veía durante el día, vi cómo niños habían sido quemados y muertos y quedaban ahí, una cosa espantosa, creo que todos lo vieron. Entonces, cuando yo estaba en la presencia del Señor, le dije, Señor, pero estos niños, ¿cuántos sufrieron? ¿Por qué? Porque yo estaba, me dolía mi corazón ver eso, ¿verdad? Entonces me dijo, no me dijo, no llores, ni estés preocupada, me dijo, porque esos niños, antes que vieran muerte, yo me lo llevé, me dijo, están conmigo. Ellos no sufrieron, me dijo, su cuerpo está ahí, pero yo me lo llevé. Y otra cosa que me dijo el Señor, porque le dije, Señor, pero ¿por qué ese fuego tanto? Solo quiero, ¿qué tiene que ver con esto ahorita? O tal vez no tiene nada que ver. Sí, pero, pero entonces, va. pero si tiene que ver, sí, continúe. Sí, eh, eh, lo que pasa es que Ahora yo sí, le dije, no, no. Señor, ¿qué pasa? Porque ese es tanto, tanta lava, tanto fuego, ¿verdad? Y me dijo el Señor, lo que pasa, me dijo, es que ese fuego que sale, esa lava que sale esos volcanes yo los dejé porque son los drenajes de los mismos infiernos me dijo el Señor y luego me dijo mira este Señor y, y qué pasa le dije yo con todo lo que está sucediendo acerca de las computadoras porque es tremendo la computadora el Señor eh, me dijo el hombre no inventó nada fui yo me dijo quien inventó la primera computadora y está en tu cerebro me dijo. y yo le dije wow señor y, y a lo que viene de lo que usted está hablando yo pienso que el señor nos va a ir revelando los misterios escondidos, no ¿Por pienso qué? ¿Por qué? porque es revelando. el tiempo del señor y somos la iglesia del señor 
si creemos lo está haciendo, y nos metemos, lo está haciendo. Todo producto amén. de la llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque solo es por el Espíritu que se puede entender lo profundo de lo Dios. Lo profundo de Dios. Porque claro. el único que conoce lo profundo de Dios es el Espíritu es Santo. Es el Espíritu Santo. Amén. Entonces no lo podemos conocer por medio de otra, ¿qué? De un entendimiento, de una, ¿qué? De razonamiento profundo, de filosofía, de ciencia, sino es por lo que el Señor nos está enseñando. Es impresionante cómo el Señor siempre vio hacia el propósito que Él trazó y, y ve al hombre para cumplir el mismo. Cuando usted hace la ilustración ahí del Antiguo Testamento de Cristo, veo en el Antiguo Testamento, lo dijo, es que Él dice la dispensación en, lo, en Dios, haré maravillas que nunca han sido hechas en toda la tierra. ¿Desde dónde lo viene anunciando? Así es. Y en nación alguna. El pueblo de Israel vio maravillas, pero él ya lo estableció. Viene, llena Cristo y Cristo hace maravillas superior a lo que, se, a lo que el pueblo de Israel vio. Viene y dice, es, conviene que me vaya y deja el Espíritu. Viene el Espíritu Santo, llena la iglesia hoy para que la iglesia vea lo que nunca ha sido, ha sido visto. O sea, Dios no se pierde pues. Los que nos perdemos somos nosotros. Pero qué importante es la ubicación que Dios ahora nos hace para que entendamos cómo el Señor no está cambiando un plan, no está cambiando el, nada, está cambiando. Él, él continúa, él continúa. Sigue su... Si nosotros nos descarriamos, si nosotros nos salimos, es problema de cada uno. Pero Él continúa, Él va a hacer las maravillas que dijo desde el Antiguo Testamento y la iglesia en el propósito, ubicada bien en relación correcta con Él, Va a haber eso que nunca ha sido hecho Lo que ojo no vio, ni oído vio Ahora recuerden pues Hay un tiempo de la dispensación Del cumplimiento del misterio escondido Ese tiempo ha comenzado pues Ese tiempo es nuevo Ahora, ¿por qué podemos experimentar Toda esa revelación y todo ese misterio escondido? ¿Por qué Pablo tuvo toda esa revelación? Porque la escritura dice Que él dijo yo hablo lenguas más que todos vosotros. Imagínense si hubieran habido 300, entiendo que hubo mal, más, pero si hubieran habido 300, está diciendo yo hablo más que ustedes 300, o sea, 300 veces más lenguas que todos vosotros. Entonces, por eso entendemos que por qué tenía esa revelación del misterio escondido. Porque él vivía hablando en lenguas. Él pasaba su tiempo hablando en lenguas. ¿Qué nos pasamos nosotros hoy el tiempo? ¿En qué lo distrae el, el enemigo a la iglesia? En murmuración, en crítica y se la pasa. Mira, te, mira ese, ese hermano. Ja, mírale cómo es ja, ese hermano tan orgulloso el hermano. En vez de estar hablando lenguas, está hablando de otras personas. Ahí esa es la trampa del diablo cuando deberíamos estar vamos en el camino hablando lenguas vamos en la calle ese es la, lo glorioso de, 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 del hablar en lenguas estamos conectados todo el tiempo aleluya entonces ¿por qué Pablo tenía toda esa revelación? ni modo pues si por el Espíritu hablaba misterios apóstol el 
No sé si recuerda o recordamos todos cómo le llamábamos antes a las farmacias. Se les llamaba dispensarios. Es el lugar donde se hace exactamente lo que necesita un paciente, que se le da en un tiempo específico para que se cumpla algo específico. Cuando usamos, cuando la teología usa la palabra dispensación, como que puso cosas por tiempos eh, para normar a la iglesia. Cuando en esto que está diciendo Efesios 1.10 y Efesios 3.9, está hablando de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Este es el, esta es la receta, por decirlo así, este es el momento de que se ejecute esto que está recetado para este tiempo para que lo aplique en la iglesia, desde la iglesia, por el Espíritu, en Cristo Jesús, reunido todo. 3.9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. O sea, Dios es quien va a, a darnos la dosis de lo que necesitamos. Estoy usando ese, esa, ese modelo de lenguaje, pero no para usarlo teológicamente, sino para entender que eso es, es, es el Espíritu el que va a dar la dosis. Él es el que va a hacerlo a través de esta, de esta dimensión en donde el Señor nos está envolviendo o colocando ahora a través de este lenguaje espiritual que hemos dejado de lado, lo dejamos de lado, pero este es el tiempo, para este tiempo entonces. Él no pone vino nuevo, ¿qué dice? En odres viejos. Por eso es que hoy el Espíritu Santo nos está rompiendo los paradigmas, las tradiciones, los esquemas pasados, la gloria pasada tuvo su gloria, tuvo su qué, su, su tiempo, pero ahora la gloria mayor tiene su tiempo y tiene su gloria, pues no vivamos de glorias pasadas, sino vivamos de la gloria presente, de la gloria de ahora, del aclarar los tiempos de la dispensación de los misterios escondidos de los misterios que están ocultos. Amén. ¿Cómo lo vamos a experimentar? Dentro de una, varias cosas, una de ellas es el hablar en otras lenguas. Amén.